0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们闲言少叙，书接上文呐、啊。上次啊，我们讲到了马斯克惦记上了航天了，特别是当时有个火星学会的组织啊，在到处筹款。美国这种 NGO 组织呢，多如牛毛啊，一个组织的总要筹款。于是打算搞个活动来拉赞助啊，门票是500块一张。他们向一些名人发了邀请函，万一呃哪个大款脑子一热啊，这个资金问题不就解决了吗？结果这个火星协会的人就收到了马斯克的回函，啊，表示愿意参加，愿意掏钱。但是不知道是谁邀请了他。啊、你想嘛，会员那么多，天知道哪个人七拐八弯的联系了马斯克呢？马斯克是真大方啊！寄来了一张五千美元的支票，一下就引起了主办者的兴趣。看来这个人呐，他是真愿意掏钱呐、啊。于是，这个马斯克就成了重点关注对象了。你别说，这一次来的名人还不少，大导演詹姆斯·卡梅隆也去凑热闹了，还有 NASA 的专家斯托克啊。所以，大家聊得还是挺开心的。马斯克是当场就捐了十万美元，用于支持火星学会在沙漠地区建立一个科研工作站。啊，其实，在沙漠地区建工作站嘛，就是为了想模拟一下火星上的生存环境。啊，咱先试吧试吧。到后来呢，这个火星学会已经不能满足马斯克的胃口了。啊，这个火星学会这个格局太小了，他们只是设想把几只老鼠发射到太空里。然后看看他们在太空能生存多少时间啊？是不是在微重力环境下能够那个生崽啊？给老鼠下崽还挺快的。那这种计划不是傻乎乎的吗？马斯克就觉得你围着地球转干嘛呢？你干脆送这老鼠啊，直接去火星算了啊！你送得上路算了啊！马斯克还真做了一个预算啊，大概要 1,500 万美元。那段时间，马斯克特别关注 NASA 的动态啊 ！NASA 1969年就把人类送上月球了，现在都过去30年了，你们应该把下一个目标定为火星吧？你们准备的怎么样了？有什么进展吗？结果，马斯克在 NASA 的官网上没有找到任何有关送宇航员去火星的计划，连一点迹象都没有。马斯克是非常非常的扫兴，非常非常的失望的。你们都干嘛了？这是这 NASA 这些年都不思进取了嘛。后来呢，马斯克就在航天这个圈子里头混开了，很多人他都认识啊啊！大家都知道啊，有个做互联网发家的那娃娃脸嘛。那时候啊，马斯克已经从火星学会退出了，自己另起炉灶，建立了一个新的组织，叫火星生命基金会。他们经常在高档饭店搞沙龙聚会，那詹姆斯卡梅隆呢也经常来凑热闹。他也是个技术控，而且还动不动就拉着小马哥投资他的下一部电影。他的主要动机还是这个。喷气推进实验室，也就是 JPL， 他也在加州。这帮工程师呢也经常来参加马斯克组织的活动，他就和这帮工程师混得很熟。不过呢。他在这些沙龙活动中啊，遇到最重要的一个人呢、啊，叫格里芬。他此前呢，在 CIA 的风险投资部门工作过，没错啊，这个中央情报局也也有风险投资部门，也搞高科技呀、啊。后来呢，他去了 NASA， 去了喷气推进实验室和轨道科学公司工作。他当时啊，在办离职手续啊，从轨道科学公司辞职了。这个家伙是一个不可多得的技术管理人才，他对航天技术、电气工程、土木工程和应用物理都有非常深厚的造诣。这个格里芬呢，可以算是地球上最懂得如何把物体送进太空的人，他就成了马斯克最重要的顾问之一。呃，四年之后呢，格里芬成了 NASA 的局长。要知道啊，美国的这个政商旋转门可以说是很出名的。一个工程师啊，进了 NASA， 然后慢慢混到高层，然后跳出来到科技公司当个高管，这都是常见的事儿。然后呢，过两天再跳回 NASA， 它也是常见的事儿啊。不过这都是以后的事儿了。当时的格里芬呢，是无关一身轻啊，公司两个方面他都是没什么事儿干的。当然啦，这帮人在沙龙上讨论的最多的事儿，还是如何去火星。这个人类去火星之前，你先得做个前期准备吧。比较靠谱的方案呢，是弄个微型的温室，里面种一点植物，然后呢，用一颗火箭把这些植物送到火星表面，看看这些植物能不能在那样的环境下生长。啊，这个比送老鼠合算啊，植物它它不会乱跑，它不会下崽儿啊，这少了很多麻烦啊，这还是比较靠谱的。马斯克呢，就和别人合伙成立了一个火星绿洲公司啊，在美国开公司挺便宜的，特别是小公司，先开一个再说。否则呢，你出面找人谈都没法谈嘛。其实当时马斯克的动机很简单：，大家为什么对火星就那么不关心呢？啊、呃，如果大家什么都不做，人类移居火星的那一天是永远无法到来的。所以在这件事上，咱就不能犯拖延症啊，马上就得开始动手。啊，哪怕起步很低也不要紧。他送植物温室去火星的目的呢，其实就是唤起公众对于火星的关注。同时呢，民间掏钱嘛，也给 NASA 一点压力、一点触动，是吧？不要再这么麻木不仁了。植物好办，你要弄个温室，技术上也不复杂，也没多少钱啊。可是火箭怎么办呢？当时美国的火箭是非常昂贵的，最便宜的是波音公司的德尔塔二型火箭。这颗火箭可以把六吨的货物送到地球的近地轨道，说是最便宜啊，也得五千万美元一颗呀、啊。当时美国的主要精力都花在了航天飞机上，火箭的发展呢是放缓了的啊。马斯克能拿出来的钱呢，只有两千到三千万美元，这根本不够。美国火箭太贵了，那俄国人的火箭似乎很便宜啊。结果马斯克脑袋一热就去了莫斯科，跟他一块儿去的叫罗西。这罗西不是帮着他，而是生怕这家伙在俄国人那儿犯浑。哎呀，这脑子一热，是不是就什么事儿都敢干出来？就不能让他干。美苏两国呀是签了条约的，要削减战略核武器，洲际导弹呢也得砍掉一部分。所以呢，俄国人就想办法把一批导弹改造成了发射卫星的火箭，这样呢也不算浪费呀。因为这些都是已经造好的导弹嘛，这钱都已经花出去了啊，这都是沉没成本嘛，因此这价钱也不是特别贵。反正你即便是不卖掉，它最后也得销毁，也得处理掉。美国人呢对 S S 1 8这种导弹是非常忌惮的。其实 S S 1 8是美国人起的代号，苏联的代号叫 R 3 6 M， 是由大名鼎鼎的杨格尔在60年代设计的。这东西呢。可以改造成代号叫做“地涅伯河”的运载火箭，近地轨道的运载能力达到了五四点五吨，这显然是一个很不错的选择。结果这马斯克就去了莫斯科了，找到商用火箭发射公司。马斯克呢，还拜访了大名鼎鼎的拉切金设计局啊。苏联的火星和金星探测器呢，都是拉切金设计局设计的。其实，嗯，苏联登月舱也是他们设计的，可惜这登月舱就没派上用场。马斯克就发现呢，跟俄国人打交道麻烦透顶啊！到了哪个单位都是这套流程。俄国人通常早上不吃早饭，中午饭呢吃的就比较早一点啊，十一点多钟就开吃了。然后呢，就一边吃一边闲聊，有一搭没一搭的。俄国人是狂喝伏特加，这马斯克只能在一边陪着。吃完饭以后呢，俄国人还得来上一支烟啊,啊，他们倒是挺爽，这是饭后一支烟赛过活神仙。然后抽完烟还得喝咖啡，从11点钟一直折腾到下午，吃饱喝足了啊，把这桌子都擦干净了，这才想起来问马斯克：“您了到底来买啥来了呢？您了干嘛来了？”这这马斯克这气儿就不打一出来，合着自己跟他们叨咕了半天，他们一句都没听，光顾着吃了。你看，俄国的火箭设计师显然就没把马斯克当回事儿。觉得这年轻人不就是有俩臭钱吗？你你不靠谱啊！你你不知道自己要干什么，这种事儿也不是你能干的。第二次去莫斯科，这马斯克就惊了啊！他把格里芬给叫上了，格里芬可是行家里手，他负责给马斯克当顾问。这一次又是和俄国人狂拼伏特加，俄国人又喝的晕乎乎的。马斯克是单刀直入，直接就问他们：这导弹到底值多少钱啊？俄国人一口价八百万美元。马斯克当时还是觉得贵，他希望打对折，咱八百万美元能不能给我发两颗呀、啊？能不能给给我发三颗呀、啊？有俄国人还是没拿马斯克当回事儿，觉得马斯克简直是脑子进水了。也从来没有私人公司来搞这玩意儿，那谈着那就别扭。以前总是跟美国政府谈是吧？现在呃，他们就想啊，从马斯克这儿榨出点钱来就完了啊。这马斯克气坏了，最后大家是不欢而散，谈不拢嘛。坐在出租车上去莫斯科机场的路上，这马斯克一句话都不说。即便是上了飞机，他还是不开心。格里芬和其他人坐在后边，马斯克自己刚好坐前排。只见他拿出笔记本电脑，开始做一张表格清单。格里芬和其他人都不知道他要干什么。过一会儿，马斯克转过头来对他们说：“他要自己造一枚火箭。”其实这几个月里边，马斯克一直没闲着，开始恶补和火箭相关的知识啊。经常看见他抱着一本书在那儿啃，那书还挺旧，还俄文的，可能是苏联出版的一本火箭教材，估计是易背上淘来的。就这么啃呐、啊，他啃了好几个月。这一枚火箭值多少钱呢？其实那些个铝合金、碳纤维、钢铁和电子元件之类的东西加起来，不过只占了 5% 的价钱。燃料其实也不贵，真正值钱的是知识，也就是怎么把一堆零部件组合起来才能送进太空，这是几十年的经验。那既然如此啊，那就好办了。这就说明火箭的成本其实是很低的，完全有巨大的压榨空间。况且马斯克造的又不是什么大火箭。只要能把个几十上百公斤的小型载荷打进太空轨道，也就算 OK 了啊！占领的是一个细分市场而已。格里芬呢，对这些事儿是门清啊，因为他以前也有接触过这些事儿啊，也有那个亿万富翁啊，被某些工程师给忽悠瘸了啊，这白花钱啊，听了工程师一顿忽悠，说的要造个火箭，其实最后啥都没造出来。所以格里芬不希望马斯克也走这条路啊，被人家当傻瓜那儿忽悠这对不好。反正当时大家都不看好马斯克。好在呢，美国这个国家呢是从来不缺异想天开的工程师的，业余股的火箭的工程师啊就不下好几百号人。我曾经在上海听到过一个讲座啊，有个美国年轻人。号称要搞一个开源的火箭啊，这一切资料都公开。我当时就觉得这个有点异想天开，这事儿您能给鼓捣上去吗？但是你别说，这些人之中啊，大部分都不灵，大部分都是嘴炮，但真有灵的。最典型的就是穆勒，这个穆勒一开始呢是在休斯公司研发卫星的，休斯公司不搞火箭呢。但是卫星上也有火箭发动机呀、啊，这方面他是有接触的。后来穆勒去了 TRW 公司，这家公司在火箭发动机方面的实力是非常雄厚的。登月舱用的那个推力可调的发动机呢，是喷气推进实验室设计，后来交给了 TRW 公司去生产去使用化，所以这方面他们有经验。更重要的是，穆勒除了上班业余还和一群志同道合的小伙伴们鼓捣自己的火箭发动机啊，鼓捣自己的火箭。要知道，磨了自己的职业就是火箭发动机工程师，而且人家一直干到了 TRW 公司的副总裁。但是这家伙显然是一个火箭的狂热发烧友。你上班鼓的还不够，你下了班还要鼓的。他自己搞的业余项目呢，可以实现公司不允许搞的那种大胆的设计。啊，毕竟这事儿是业余的嘛，自己说了算就行了嘛。业余火箭圈子里最大推力的发动机就是穆勒鼓捣出来的，这个推力呢能达到 1.3 万磅，也就相当于六吨的推力吧。毕竟呢，这是一个个人作品啊，这自己车库里鼓捣出来的，这已经很惊人了。穆勒他们业余搞的车间呢，就在海滩旁边，是一个普通的车库。某个礼拜天儿。大家都在车间里鼓捣那台发动机呢，来了一个穿着黑色皮衣的人，看上去有点像个杀手，还挺酷的，估计还戴一墨镜。这家伙就是马斯克。这时候，姆勒正扛着那台发动机呢，一看马斯克进来，后边还跟着他妻子，看起来呢还大着肚子，怎么大着肚子就跑出来了？这马斯克呢，看见这台发动机了啊，对这发动机也非常感兴趣，他就问：“这发动机推力有多大呀？”而且他还想知道，穆勒有没有造过更大的发动机？穆勒倒是老老实实地告诉马斯克，他在公司里造过一台65万磅推力的发动机，这台发动机代号叫 TR 1 0 6这台发动机是一台氢氧发动机。那65万磅，我们算算是多大推力呢？是将近300吨的推力。也就是说，这台发动机比航天飞机用的那个发动机推力还要大，而且穆勒可是深度的参与其中，人家在 TRW 公司干了十几年了，经验丰富。TRW 公司研究这台发动机花了 1,200 万美元。马斯克和穆勒一深谈，马上就知道哦，自己找对人了。他马上邀请穆勒到自己家来详谈。后来，穆勒就帮他在那张电子表格里面增加了一堆有关发动机的明细项目。啊，要让穆勒去设计一个几十吨推力的发动机，似乎也不是什么难事儿。毕竟是人家鼓捣出来那个自己业余那发动机，它都有六吨推力了。马斯克瞄准的是航天领域的一个细分市场，那就是小火箭。你能打个几百公斤进了近地轨道，那就是胜利了。他预计，如果能够大幅度降低火箭的成本，那么将开辟一个广阔的市场。那些原本发射不起卫星的单位，现在也能够负担起这个费用了。啊，这块生意他有的做。当然了，马斯克当时的野心还没有太大，人都是走一步看一步的。到了2002年的4月份，马斯克把格里芬啊、坎特雷尔啊、穆勒啊、波音公司的克里斯召集在一起啊，他告诉大家，他打算成立一家公司，名字叫 Space X。如果大家想入伙，那就开始甩开膀子加油干啊！格里芬本来想入伙，但是他住在东海岸，他不想跑到加州这边来上班，他不想搬家，呃，所以呢，马斯克最后也就没有让他加入。好在没让他加入，否则他日后就有可能当不上 NASA 局长了。不过这是后话了。马斯克的第一种火箭呢，叫猎鹰一号。猎鹰呢，也可以翻成隼。呃，这个电影《星球大战》有一艘飞船就叫千年隼。马斯克这批人呢，都是被《星球大战》忽悠起太空梦想了。这样的人实在是太多了。火箭的关键是发动机。马斯克的思路呢是尽快的把火箭鼓捣出来，指标呢不要求太高，发动机推力它有个40吨也就够用了，但是一定要简单、朴实、容易制造。首先遇到的问题呢就是选用何种构架。火箭的发动机呢大概有几个构架，首先呢是分挤压式和泵压式两大类，说白了就是你如何把燃料送进燃烧室呢？用高压气体把燃料压进燃烧室，就是所谓的挤压室，但是，一枚火箭你能带多少高压气体呢？你带个球形的大气包啊，也存不了多少。所以，这样的火箭肯定是做不大的。布劳恩当年造 V2 导弹的时候呢，用的是双氧水催化分解产生的高压气体来吹动涡轮泵，然后用泵把液氧和酒精送进燃烧室里面。这种构架虽然呢，当时看起来还是很简陋的，但是却是所有现代火箭的祖宗啊！泵压式呢，就成了日后火箭的主流。只是如何驱动这个涡轮泵，又产生了三个流派，分别是膨胀循环、燃气发生器循环和分级燃烧循环。发动机呢，当然是由母冷来主导研发。那么母冷到底会选用哪种发动机构架呢？我们下回再说。科学声音。